0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekran merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu arınma mevzu üzerine konuştuk. Çünkü topluma yanlış şekilde dayatılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bir partinin kendini e, boğazına kadar battığı yolsuzluktan bir şekilde temizleyip ki temizlenmesi mümkün değil. Çünkü bu bir anlayış aynı zamanda ilk yayında konuştuğumuz gibi. Ondan temizledikten sonra yoluna devam etmesi, Türkiye'de iktidarın değişmemesi, AKP'nin Türkiye'nin kaderi olduğu gibi bir anlayış. Toplumun içine zerk edilmeye çalışılıyor ve bunun yanlışlığından bahsettik. Bir arınma olacaksa insanların siyasal anlayışlarında da olmalı bu arınma. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Lütfen e, sosyal medyada da paylaşın. Oradan da e, izleyiciler haberdar olsunlar. unutmuş olabilir insanlar. E, hatırlatmakta fayda var. Şimdi... Bugün gazete yayınında bir e, gazet, gazeteci... ya çok özür dilemem sinirimi bozuyor dün geceden beri. Sinirim neden bozulduğunu size de anlatacağım. Gazeteci kavgasından bahsedeceğiz. İşin öyle tarafları var ki bir kere Burada baştan beri konuştuğumuz, 7 yıldır size anlatmaya çalıştığım ki daha o zaman biz bu yene başladığımız zaman 15 Temmuz darbe girişimi falan olmamıştı. Herkes bir takım ayrılıklara rağmen kıçın kıçın beraber gezmekten çok da rahatsız olmuyordu. Yani medyanın içinde yer alanlar, yapılan bütün haber programlarına çıkartılan tipler, büyük siyaset anlayışını anlatanlar, kendinden kerameti kendinden menkul, sonradan hoca olmuş bir takım tipler, hoca olmuş derken bu dağıtılan... Akademik unvanlardan bahsediyorum. Onlar gayet güzel kıçın kıçın beraber yaşıyorlardı. Sonra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir anda yandım anam telaşıyla ki gerçekten yandım anam telaşıyla çünkü herkes birbirine ne alt ettiğini biliyor aslında. Bu öyle bir beraberlikti ki AKP ile cemaat birlikteliği. Herkes birbirinin ne yaptığını çok iyi biliyordu. O kadar büyük yüzsüzlük vardı ki ortada. Yani kavganın içinde birbirlerine girmesinler. Çünkü birbirlerine girdikçe ortalığa pislik saçılıyordu. Yani donlu Paçalı'nın anlattıklarını düşünün. Yapmayın, birbirinizin kusurunu örtmekte gece gibi olun falan diye abuk sabuk konuşuyordu saçma sapan ortalıkta. Ee, kendi biletini kendi alacağını söyleyerek Bu kadar dürüst insanlar. Yani devletin uçağına ihtiyacımız yok. Ben gideyim bir konuşayım aranızı yapalım falan diyenler. Bütün bunları unutmuşuz gibi medya ya da bir cayırtı koptu dün öyle büyük bir cayırtı ki aslına bakarsanız bunu dün bir grup arkadaşla da konuştuk bu belliydi yani nereden belliydi şimdi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ortadan kaybolan bir anda böyle Avrupa'nın farklı yerlerinde ya da Amerika'da kafa gösteren tipler oldu. Bunlardan bir grubuyla e, ya benim mesela çalıştığım işlerimden kovulmam, kovulmamda e, payları var bu insanların biliyorum ama inanın böyle bir düşmanlığım yok bakın bütün samimiyetimle temin ediyorum size gerçekten böyle bir düşmanlık umurumda da değil zaten çünkü bu insanlar o zaman insanların sadece ekmekleriyle oynamıyorlardı bir dizayn süreci vardı e, medyada kim olsun kim olmasın kim gitsin yapılıyordu. Ha akıllarını diyorum. Hay yaşayın Murat Bey. akıllarını diyorsunuz demiş Murat Bozkurt. akıllar Bunlar bir anda bir toz oldu. Cort diye ortadan kayboldular. Cumartesi günü Ruşen'le bir yayın yaptık. Ee, yani 7 yıldır biz ne yapıyoruz? Psikopat mıyız biz? Niye bu işlerle ilgileniyoruz falan diye. Orada da söyledim. Bakın 7 senedir geriye dönüp baktığımda bu yayınla ilgili yani yapmasaydım dediğim bir şey var mı? Vallahi yok. Bir tane maddi hata var onun da videosunu kaldırdım biliyorsunuz yani o benim hatam hakikaten yanlış değer üzerinden bir kurgu yapmışım onu anlatmışım onu da özür dileyip kaldırdım zaten yok ama gurur duyduğum şeyler var mı derseniz var. Bunlardan en başta geleni 16 Temmuz sabahı Türkiye'de herkes arazi olmuşken bak altını çizerek söylüyorum. Herkes kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış kafasını bulabildiği en büyük yastığın altına gömmüşken ben de Ruşen'de çıkıp derdimizi anlattık. Niye? Çünkü bizim bir bu iki grupla da hiçbir ilişkimiz yoktu. 2 herhangi bir çıkar grubuyla ilişkimiz yoktu. Üç mesleğimiz yapmaya çalışıyorduk. Hani o 7 yıllık değerlendirmede de söylemeye çalıştım. Ruşen de anlattı. Ya benim yaptığım iş burada çok aziz, çok kutsal bir iş. Zaman zaman öyle şeyler yazıyorsunuz. Sağ? İnanın değil. Ya olur mu kardeşim karşılığında YouTube'dan video yayınlıyorsun, reklam gelir ediniyorsun. Benim yaptığım iş kutsal. Hadi lan oradan öyle saçmalık olur mu? Ben sadece işimi yapıyorum. Ve her zaman söylediğim, bir daha söyleyeyim. Finlandiya'da yaşıyorsam ben bu işi yapmak zorunlu hissetmezdim. Mesleğimi başka bir şekilde kurumsal anlamda da yapabilirdim. Böyle bir derdim olmazdı ki. Anadolu'da çok sık söylerler. Burada da çok sık kullanırım biliyorsunuz. İcat ihtiyaçtan doğar derler. E o yüzden biz çok affedersiniz kıçımızdan element uydurmak zorunda kaldık. Yani ben bu yayına başladığımda 45 yaşında bir adamdım. 45 yaşına kadar bilgisayarla ilişkim açma kapama düğmesi seviyesinde bir iki tane de komut biliyordum o kadar. E mecbur kalıyorsun. Yani işini yapmak zorundasın. Bunu niye anlattım? Övünmek, gerinmek falan değil derdim. Zaten gazeteci olmayan bir takım tipler bir anda bir de parladılar. Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İrlanda'dan bir anda yayınlar başladı. Tamam mı? Bunlar bildiğin iş takipçisi. Bildiğin yok ben soliter de oynamıyorum sevmem ben bilgisayar oyun. Ya sevdiğim oyunlar var onlar da bilgisayarla oynanmıyor. Bu iş takipçileri oralardan... Geçmişteki fırfırlarına benzer ki cemaatte fırfır bitmez gerçekten 7 senedir benden duymaktan da yıldınız muhtemelen bu sözü cemaatte fırfır bitmez bin tane şekle dönüşür her seferinde uyarıyorum yani her şey olabilir cemaat hop hop hop değiş tonton ton. her kılığa girebilir her yerden görünebilir aklınıza hayalinize gelmedik şeyler savunabilir size ve bunlar çıktılar bir anda demokrasi aşı oldu herkes. Tamam mı? Bazıları kanun hükmünde kararnamelerin üzerinden kendilerini savunuyorlar. Hala bana da geliyor gün içinde 80 bin tane mesaj. KHK'lılar bilmem. Kardeşim bir dakika senin anlattığında benim burada anlattığım arasında fark var. O kadar basit değil o iş. Orada bir duracaksın. KHK'lıların hakları falan. Lan ben ilk gün daha o KHK'lar çıktığı zaman millet arazi olduğunda ben burada anlatıyordum. Ama senin derdin o değil ki. Senin derdin kendi kıçınızı, cemaatinizin kıçını toplamak. Ama o kadar basit değil bu hikaye. Ve bunlar acayip demokrasi anlatmaya başladılar. Acayip demokrasi. Hepsi demokrasi aşıymış biz bilmiyormuşuz. Bak bu kadar ortaya kendimi koyarak söylüyorum. Benim işten atılmam için mücadele veren adam. Adam lafın gelişi bir ee, Tip, kütle bir basın özgürlüğü anlatıyor. Lan tanımasam gözyaşlarına boğulacağım yemin ediyorum. O kadar net anlatıyor. Herkes kendini acındırma telaşında ayağımda terlikle geziyorum ben burada taksi şoförlüğü yapıyorum biliyor musun falan diye. Daha sen kimsin? Sen kimsin? Ne yapman lazım? Seni aslında galler dübeşi olarak bir yere mi oturtmamız gerekiyor bizim? Çok özür dileriz ülkece sen taksi şoförlüğü yapıyorsun diye. Bana hiçbiri şunu anlatmadı kardeşim bak hala şunun cevabı yok. Bir cemaatçi size ağlamaya başlarsa lütfen şunu sorun. Hani bizim 15 Temmuzla alakamız yok hiç yapma ne alakası var falan filan diye. Ya birader nasıl duydunuz da nasıl kaçtınız ya? Ulan 15 Temmuz gecesi buradasınız. 16'sında arazisiniz. Ne duydunuz da gittiniz? Nasıl buldunuz o imkanları? Bana bir anlatın ya. Şimdi bunlardan bir tanesi... Ben burada Ankara'da çalışma düzenini de bilirim. Nasıl iş takibi yaptığını da bilirim. Cemaat adına neleri fiştik dediğini, hangi internet sitelerinde çalıştırdığını bilirim. Hala bundan medet uman bir takım tipler, hala kendi sayfasında, sosyal medya sayfasında bunun internet sitesinin hala haberini anlatan tipler dün akşam cayırtıya eşlik ettiler. Cayırtı da şu. Oda TV'de bir haber. Ee, önce işte cevheri güvenle ilgili bir hikaye. Yani bence söyleyecek şey şu. Bu adam... Fetullahçı'nın dibidir dibi değil bak kaymaklısı sunturlusu üç katlısı elinde bayrak taşıyanı ıstık çalıp önde gideni tambur majörü budur ya bu adamla ilgili bir haber yaptı kimdir diye arkadan belli ki bir köpük geliyor tamam mı arkadan köpük geliyor ince ince yurt dışında yaşamak düzen kurmak kolay mı Serdar Bey yazmış Serdar Bey o beni hiç ilgilendirmiyor bir düzen kurmak üzere nasıl gittikleriyle ilgileniyorum ben. Nasıl çıktılar? Anlattı. Buradan bir daldı cevheri güven denilen tip Hande Fırat'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce e, MIT'e yakınlığıyla bilinen bir tiple görüşme yaptı. O görüşmenin ardından 15 Temmuz gecesi işte o meşhur FaceTime bağlantısını yaptı. Aslında orada o gazeteci görünümlü MIT ajanının da e, isminin orada çıktığı falan filan bir, bir milyon tane şey anlattı. Şimdi buna mal bulmuş mağribi gibi saldıran bir takım tipler oldu. Bunlardan bazıları şöyle dertleri var. Yayından önce de kavga ettik zaten internet üzerinden, sosyal medya üzerinden. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Bu insanların ortak bir paydası var. Hepsinin tırnakları kırılsa, kılları dönse Cumhuriyet'ten ve Atatürk'ten biliyorlar. Hepsinin ortak paydası bu. Kılları dönse Atatürk'ten biliyorlar. Cumhuriyet yüzünden kardeşim cumhuriyetin bilmem neleri yazmayın Serdar Bey Bun, bu tartışılmıyor şu anda burada yurt dışında düzen kurmak falan anlatmayın bunları bu tartışılmıyor onu bir gün uzun uzun konuşuruz yurt dışından çok izleyen insanlar var anlatabiliyor muyum bu değil mevzu şu anda bu insanların ortak paydası bileşenleri bu birazdan göstereceğim size zaten ve bir grup oluştu bu insanlar hiç hani o gün ne oldu kardeşim nereden çıktı ulan bu kadar asker bir grubunun olaydan haberi yok. Bir grubu sokağa niye çıkartıldığını bilmiyor. Harbokulu öğrencileri var ne ne oluyor adamlara kimse bir şey anlatmamış. Köprü üstünde ateş açanlar var öbür tarafta tank yapanlar var. Sabah sabah Çankaya Köşkü'ne helikopter iniyor. Helikopterin içinden bugünün Milli Savunma Bakanı çıkıyor o zamanın genelkurmay başkanı. Yanındaki darbenin iki numaralı sanığı. Bu her şeyi at izi, it izi, çöp izi hepsi birbirine girdi. Tamam mı? Bütün bu karışıklığın içinden cevheri güven denilen altını çizerek bak bir daha söylüyorum. Katmerlisi, sunturlusu. Önde gidip bayrak taşıyanı. Bunun iddiasını alan bir grup insan Hande Fırat'ın bugün yaptığı gazetecilik dışı sadece iktidar aklamak faaliyetini aldı başka bir yere götürdü. Bir. Ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim böyle öncesinden pazarlık yapıldı bilmem ne bu anlattığın senin playstation oyunu değil yani önceden yapıyorsun ekrana çıkıyorsun dakika dakika her şey net oluyor antin kuntin hepsi çok güzel gidiyor joystick'i kaydırıyorsun hemen L1 R1 alt kara yapıyorsun ondan sonra kayarak topu alıyorsun öyle bir şey değil bu. O yüzden böyle bir iddianın bence inanılır hiçbir yanı yok ama diyorum ya cemaatte fırfır bitmez daha neler çıkacak ya bekleyin cemaatte fırfır bitmez bundan anlamayacak andavallı da bitmez bu arada. A haberde çıkan hani cemaatin kaçış şifrelerini bulduk deyip e, PlayStation'daki FIFA oyununun e, kodlarını çıkartan tipleri düşünün bitmez çünkü bunlar karşılıklı birbirlerini dogma üzerinden besliyorlar İkisi de gerizekalı ağır gerizekalı nereden biliyoruz bunu? E insanlığını veriyorsun birine insanlığını birine veriyorsun kardeşim sen mesela atıyorum harp mezun oluyorsun mezuniyet töreninden sonra gidiyorsun İzmir'de bir okulun tepesinde ayrı mezuniyet töreni yapıyorsun birine donunu yolluyor bir tanesine işte kirli atletini yolluyor bir tanesine portakal kabuğu veriyor bir tanesine tükürüyor bir mendili onu yolluyor falan bunlar saklı bir dolarlar. O dönemin meşhurları neyse hikaye bu değil fakat mevzu buraya girdikten sonra gazetecilik üzerinden bir tartışma yapıldı şu anda gazetecilikte alakası olmayan tipleri konuşuyoruz biz yaşanan şeyi görüyorsun kardeşim ekranda sabahtan akşama kadar iktidar öven iktidarı aklamaya çalışan tipler şu anda birbirlerine gazetecilik açısından referans olmaya çalışıyorlar önden onu söyleyeyim bir kere siz gazeteci falan değilsiniz siz iş takipçisisiniz. Neden? Çünkü yaptığınız ortada kardeşim. Yaptığınız ortada. Bir de bunlara dışarıdan referansı olan var. Üçüncü koldan giren tipler var. Ondan mesela televizyonun ekranına çıkıp gazeteciliğe başladığı günü bildiğim insanlar bu arada. Hani iş tartışmaya gelirse oraya kadar götürebileceğim insanlar. Bunlar da çıkıp dışarıdan o kahramandır, bu şerefsizdir falan filan deyip birilerini tutuyorlar. Kavgada taraf oluyorlar. Bir, bu kavgada taraf olanların tamamı haksız. Hepiniz bu değirmene su taşıdınız kardeşim. Hepiniz hala taşıyorsunuz. Bir grup iktidar nimeti yalayarak şu anda bir grup acaba tekrar olurlar mı diye cemaatin gözünün içine bakarak hala aynı suyu taşıyorsunuz. Yalnız beni ilgilendiren hikaye şu. Kardeşim siz toplu olarak mı kafayı yediniz ya? Ya bu tartışmayı yürüten insanlar. O saçma sapan internet sitesini sayfalarında paylaşan tipler falan. Hani diyorum ya kılı dönse, tırnağa kırılsa Cumhuriyet'ten ve Atatürk'ten bilen insanlar. Arkadaş yani siz hiç dışarıdan bu yaşananlara bakmıyor musunuz? Dün akşam yayınlanan tweetler. Şimdi Hande oturup, Hande deme hakkım var yıllarca beraber muhabirlik yaptığım için. Çok iyi tanıdığımız için birbirine. Hande oturup bir şeyler yazdı. Böyle Twitter hesabında öyle bir sallıyor ki arka arkaya. Ben şuyum ben buyum düğünümün faturası bilmem kimin bilmem nesi falan filan. Ama iş geldi. İş geldi. Şu noktaya düğümlendi. Şu tweet attı. Dedi ki benim siz FETÖ'cülerle ya da başınızdakiyle tek karemi bulamazsınız. Yettiniz artık yalanlarınızı ve pis ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekin. Tamam. Bunu attı. Dedin ki Allah Allah. Lan bu kime dalıyor? Yani burada anlatılan cemaatçilerse eğer geçmişte hali hazırda bugün AKP'nin içinde bulunan cemaatçilerle ilişkinizde hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok kardeşim. Güç dengesini hala sallıyorsunuz. Hala bakıyorsunuz ona. Arkasından beni çok daha fazla ilgilendiren ikinci tweet atıldı. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi demokrasinin yanında darbenin karşısında yürekli bir yayıncılık yaptı. Yayında birlikte olan kişi olarak en yakın tanığıyım. Darbe girişimleri başarısız olanlarsa bundan dolayı Hande Fırat'a kin kusmaya devam ediyor. Hande iyi ki o yayını yaptın. Yazan Abdülkadir Selvi. E birader bu kim? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Epten beynimizi mi yakmaya çalışıyorsunuz? Bir yandan sen çıkıp diyeceksin, diyeceksin ki benim o insanlarla tek bir karemi bulamazsın. Tek bir karesi olmadığı iddiasıyla bu arkadaş çıkıp savunma yapıyor. Ortadaki fotoğraf bu. Ya hakikaten beyin mi toparlamaya çalışıyorsunuz? Hepten ısınsın hiç kimse bir şey hatırlamasın diye mi uğraşıyorsunuz? Her şey gün gibi ortada. Şimdi burada hani gazeteci herkesle görüşür herkesle bilmem ne yapar diyorsun. Tamam mı? Ondan sonra çıkıp Abdülkadir Selvi seni savunuyor. Abdülkadir Selvi'nin elinde poşetiyle beklediği fotoğraf, demin gösterdiğim fotoğraf ortada. Bırak bunları o fotoğraf değil ki hikaye. Eğer burada sakladığın, içine sokup yırtmaya çalıştığın şey Hande Fırat bir gazeteci herkesle görüşür ben mitçilerle de görüştüm, bir gün önce de görüştüm, on gün önce de görüştüm falan filansa e bunun açıklanmaya muhtaç bir yanı olduğunu kabul etmek zorundasın. İki, eğer derdin ben hiçbir şekilde cemaatçilerle bir araya gelmedim, cemaatçiyle gör cemaatçi görünen insanlarla bir araya gelmedim diyorsan yalan söylüyorsun. Çünkü Türkiye'de bak buna en çok bozulan, bugün buna en çok bozulan geçmişte cemaatin gazetelerinde çalışan insanlar. Bu yayını izliyorlar. Bu yayını izliyorlar. En çok bozulan onlar. Niye biliyor musun? Öğle yemekleri birlikte planlanan işte eee Yurt dışı seyahatleri başbakanla cumhurbaşkanıyla falan ama mutlaka görüşelim sözleri ben buna ben değilim ki Fethullah Gülen'in düzenlediği Türkçe olimpiyatlarına övgüler sevgiler gezdirmeler kazdırmalar bırak bunu Abdülkadir Selvi ile ilgili ya adamın hayır ona girmeyeceğim kardeşim o işte dönün hocam bilmem ne yazdığı yazı geç onu ya. Ondan sonra da ona bakacak olursan adam dedi ki bana verdiği tespihi takkeyi kıtmini iade ettim falan edeceğim falan filan. Bu değil ki. Ya kardeşim Abdülkadir Selvi sen yazmadın mı? Ne istediğinizde vermedik sözünün üzerine. Doğru söylüyor adam. Ne istediğinizde vermedi. Cemaatin geçmişte kaç bakanlığı vardı. Bugün kaç bakanlığınız var diye soran. Ya siz hepten kafayı yiyelim diye mi uğraşıyorsunuz? Ceviri güvenin. Fetullahçı olduğu su götürmez bir gerçek. Ama diğer ikisinin gazetecilik yaptığını kim söyleyebilir? Ya kardeşim siz bu işin destekçisiniz o ana kadar. Yanındasınız. Abdülkadir Selvi'nin konumu ortada. Yazdıkları ortada. Yazdığı gazete, Hürriyet gazetesi. Bunları yazıyorsun. Ondan sonra çıkıp diyorsun ki benim öyle bir şeyim yok. Ya dün akşam yaşanan tam bir zihin bulandırma operasyonu. Ama zihnimiz bulanmayacak. Bir dakika. Kimin ne yaptığını hepimiz biliyoruz kardeşim. Hepimiz biliyoruz. Çok şükür nefes de alabiliyoruz halen. Anlatma yeteneğimiz gücümüz de var. E sesim de çıkıyor. Öyle bir şey yok. Herkes bir bilecek bir sakin olacak. Öyle kendini kurtarmak için yapılacak işler değil bunlar. Herkesin ne yaptığını nereye kadar gittiğini biliyoruz. Ama fark şu. Ben anlatmaktan çekinmiyorum. Bazıları dost sohbetine girdiği zaman oho neler var falan diye. Bir de böyle çok büyük gizem yaratıp. Neler var işte ortada zaten. Tüp gaz gibi sırıtıyor herkes. Şimdi sanki düşmanmış gibi tamam mı? Herkes birbirine o günü görmüş. O gün o ayrımın içine girmiş. Cemaatin ne kadar düşmanca hasmane tutumlar içinde bulunduğunu anlatmış falan filan. Bütün bunlar yaşanmış gibi. Ya Abdülkadir Selvi ile televizyon ekranında Nazlı Ilıçak dalga geçti ya. Elindeki ne şeker poşeti mi diye hatırlamıyorum öyle bir şey söylemişti. O da bunun üzerine demişti ki işte tesbih takke ve kıtmi var içinde zaten iade edeceğim. Edip etmemen değil ki sorun olan. Senin yazdığın o yazı ben o fotoğrafta değilim. O fotoğrafın daha ilerileri var çünkü. Burhan Kuzu'nun beraber çorba kaşıklarken var. AKP'lilerin grup müdür yardımcısı dahil, grup başkan vekilleri dahil, yanlarında sırıta sırıta çektirdiği fotoğraflar var. Bunları tartışalım. Bu değil fotoğraf. Beni ilgilendiren bu değil. O yazı ve anlattığım yazı da. O e, işte hocam nönün yazısı falan filan da değil. Umrumda değil o. Öbürü. Her şeyin farkındaydın sen. Kaç bakanlığınız vardı, kaça çıktınız, bugün daha iyi durumdasınız diye arayı tutmak için yaptığın yazı kimin ne yaptığı çok net biliniyor, çok net görünüyor. Sizden ricam sadece şu, böyle saçma sapan iddialarla yani işte sanki kurguyu yapmış, Hande Fırat yapmış gibi 15 Temmuz darbe girişimini planlamış, oyun başlamış, o da rolünü oynamış, ondan sonra çıkmış gibi abuk sabuk cemaatçi iddialara prim vermeyin. Onun yerine bugün yaptığını eleştirin. Çünkü diğeri işi tavsatıyor. Bak gece üst üste atılan iki tweetten sonra beyin yanıyor ondan sonra. Bu kadar basit değil bu hikaye. Gazeteci herkesle görüşür diyeceksin. Sonra diyeceksin ki benim sizler gibi tek bir kare fotoğrafım yok diyeceksin. Sonra o tek kare fotoğrafı olan insan çıkıp diyecek ki haklı doğru söylüyor diyecek. Sonra o fotoğraf gelecek aklınıza. Yazı gelecek. Bunun gazetecilikte falan alakası yok bu yapılanın. Bu sadece iktidar savunuculuğu. Çünkü çok iyi biliyorlar ki bu iktidar gittikten sonra bugünkü şaşalı konumlarına sahip olamayacaklar. Olamayacaklar kardeşim mümkün değil. Çünkü medyadaki bu çıkar birlikteliği başka bir yöne evrilecek. Bitecek demiyorum bakın dikkatinizi çekiyorum. Eğer bitecek olduğuna inansaydım ben size... 7 yıl önce söz verip bugün de hala aynı sözü tekrarlamazdım. Yarın aklınızdaki en muhteşem iktidar da gelse ben burada olacağım. Çünkü daha çok ihtiyaç olacak demezdim. Aynı çıkar ilişkisinin farklı versiyonu kurulacak. Bu sefer altılı masanın kendi oluşturduğu altılı masayı yalayan gazeteciler çıkacak. Gazeteci olmayacak onlarda. Onlar da aynı şey olacak iş takipçisi. Çünkü medyanın Türkiye'de güçle sorunu var. Gerçekten gazetecilik yapmak sadece şu olacak çok daha sert eleştiri başlayacak çünkü bugün kullanılmayan hukuki metotların yarın iktidar eliyle çok rahatlıkla kullandırılabileceği biliniyor yani insanlar çıkıp çok daha rahat savunacaklar bakın bugünden söylüyorum size her cuma namazı çıkışı gösteri yapacak AKP'liler ya yazın bugün kardeşim bak ben bunu söyleyeli bir sene oldu her cuma namazı çıkışı gösteri yapacaklar yazın bunu bir yere ve ondan sonra da çıkıp diyecekler ki demokratik hakkımız Bugün polisin dövdüğü insanlar var ya, polisin dövdüğü insanlar, o insanlar hukuk temelli bir şey anlatırken bugün polisin dövdüğü insanları polisi alkışlayarak yanıt veren insanlar yarın kendilerine hiçbir müdahale yapılmayacağını bildikleri için gönüllerine göre yaşayıp gidecekler. O yüzden bu yayına daha çok ihtiyaç olacak. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada yapılan gazetecilik falan değil. Bu, bunun gazetecilikle alakası yok, uzak yakın. Bu bir güç dengesi. Bugün bununla, yarın onunla. Hiç fark etmez. Zaten burada asıl olan hikaye şu, tam da cemaat metoduyla. Herkesle geçinir bu insanlar. Fark etmez. Herkesle geçinir. Hani bugün çok büyük sözler veriliyor ya Kemal Bey de söylüyor işte. Yarın medyadaki bu güç odaklarının temizliği falan. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak Kemal Bey. Birbirimizi kandırmayalım gerçekten. Bugün sizin anlattığınız, etrafınızda danışman olarak gezen insanların pek çoğu yarın çok önemli işte kamu kurumunda mesela TRT'de atıyorum Anadolu Ajansı'nda bilmem nerelerde yer bulacak kendilerine. Onlar da kendi yandaşlarıyla gidecek. Çünkü burada asıl olan anlatılan hikaye bugünkü düzenin içinde işin tamamen temizlenmesi ilk yayında konuştuğumuz o yüzden ikinci yayında devamını anlatacağım demiştim. Arınma hikayesi değil. Herkes kendine göre bir arınmışlık tanımı yapıyor. Oysa gazetecilik mesela benim mesleğim uluslararası evrensel standartları belli bir meslek. Kuralları neler yapacağın neleri yapamayacağın belli. Bunları ayıracaksın. Eğer yapabiliyorsan bu kurallara uygun gidiyorsan benim eleştiri hakkım var işte. Ben sadece buna güveniyorum. Yoksa hayat sizin gördüğünüz şey, bu kadar işte. Yani 8-10 metrekarelik bir odanın içinde tek bir tane adam. Bir tane webcam, iki tane ışık, bir tane de arkada var. Mikrofon, bilgisayar bu. Ses kartı var bir tane de. Bu sadece yapacağın işe güvenmekle alakalı bir şey. Yarın da yapacağım ben bu işi. Allah ömür sağlık verdiği bir devam edecek. Ama burada yapılan gazetecilik falan değil. Lütfen bu numaraya kanmayın. Bu numaraya kanıp sizi kandırmaya çalışan. Hani kamu spotu gibi olduğu cep telefonunuza gelen İçişleri Bakanlığı'nın dandik mesajları gibi. Kendini asker hakim ya da savcı olarak tanıtıp sizden bilmem ne isteyenlere karşı. Yok ya alakası yok. Gazeteci görünümlü iş takipçilerine inanmayın onların gerçek hatalarını, gerçek kusurlarını görmeniz dışında abuk sabuk komplo teorileri, teorileriyle sizi yönlendiren cemaatin göbek deliklerine inanmayın. Eğer böyle bir şey olacaksa lütfen sadece şuraya bakın. Bunlar da bunların destekçileri de bunlardan medet umanlardı. Hani kendi sosyal medya sayfasında paylaşan, bu hikayelere inanıp bunlardan cayırtı çıkaranlarda, Hepsi de Aynı yerin yolcusu, aynı yöne doğru gidiyorlar. Onların bir tane dertleri var. Bir tane. Tırnakları kırılsa, kılları dönse Cumhuriyet'ten, Vatatürk'ten biliyorlar. Bu kadar. Hepsini ortaklaştıran şey bu gevşeklikleri ve hiç değişmiyor bu. Lütfen herkes aklını başına alsın. Neyi anlayacağınıza, neyi dinleyeceğinizi elbette ki siz karar vereceksiniz. Siz anlatacaksınız. Siz anlayacaksınız. Ama ne olur şunlara dikkat edin. Bildiğim bölümünü anlatıyorum size özellikle. Tahminlerimi değil. Lütfen bu insanları eleştirecekseniz doğru yerden eleştirin. Hande Fırat'ı da Abdülkadir Selvi'yi de. Bir cemaatçinin söyleminin ardından değil. Çünkü onlar da tekrar söylüyorum fırfır bitmez. Bak yine bitmeyecek. Bundan sonra da bitmeyecek. Çok. Onlar da fırfır bitmez kardeşim. Atar demokrat olur. Faşist olur. Solcu olur. Hatta ittirir komünist olur. Görünür. Bitmez ki bayrifleler de 1 Bir milyon tane. Ama sürekli mağdurdur bunlar. Hep en güçlü zamanında Ankara'nın göbeğinde Türkçe olimpiyatları düzenleyip herkesi salonların içine tıkarken bile mağdurdu bunlar. Sahne de yine ağlayacak bir şey buluyorlardı. Aklınızdan hiç çıkmasın bu. Ne olur bir şeyi değerlendirirken gerçek statüsüyle değerlendirin. Yoksa. İşte dün akşam yaşandığı gibi bu fikir karmaşasının sağa sola kayması, ondan sonra çıkıp bir cemaatçinin demokrasi üzerinden akıl vermesi, başka bir internet sitesinde abuk sabuk yazılar çıkması falan bunlar değil ya. Bizim çok daha önemli sorunlarımız var. Bu ülkede adalet yok kardeşim adalet. Adalet yok. Adalet iktidara göre tesis ediliyor bu ülkede. Biz bağıra bağıra bunu söylemek zorundayız. Ardı ardına festival iptalleri bu yüzden oluyor işte. Dün gecenin göründüğünde adam Fethiye festivalini iptal ediyor ya. Niye? Öyle. Yani çevre koruma. Ben bulurum yani eğer şeyse hani eğer iddialaşacaksak vallahi bulurum yani. Vaktinizi çok aldım. Ama bilinçli olarak aldım. Bunun için özür falan da dilemeyeceğim. Ne olur aklınızın bir kenarında kalsın. Çünkü dün gece o tartışmaların içinde yazıp çizenleri izlediğim zaman hakikaten üzüldüm ya. Hakikaten çok üzüldüm. Boşa zaman kaybı. Mutluluklar dileyip geçin. Hatta beter olmasını istedikleriniz varsa beter olun deyip geçin. Ama böyle yapmayın. Bunlar tartışılır hale geldiği andan itibaren, tartışılır hale geldiği andan itibaren, işte hayatımız işgal ediyor ya. Çok gereksiz. Ceviri güven, katmerlisi, sunturlusudur Fetullahçılığın Katmerlisi ve sunturlusudur. Bu arkadaşların yaptığı da gazetecilik falan değildir. Tamam Kapatalım mevzuyu. Gazetelerde çok bir şey yok da o yüzden aslında bugün fırsat bulmuşken yarım saat bunun üzerine konuştum. Gazete pencerenin manşeti seçim dönemi kontrollü gerginlik Türkiye ile Yunanistan arasındaki ee, kriz. Yani... İkisi de aslında iki ülkenin de iç politikada bunu oya çevirme hesabı yaptığını biliyoruz. E, gazete de gazete pencerede çok şık anlatmış bunu. Herkes işte bu sabrımızın sonu var. Bir gece ansızın gelebiliriz hadi oradan be falan. Bu, bunların hepsi bu efelenmelerin bu bübürlenmelerin. hiçbirinin bir yere gideceği falan yok. Hepsinde ortak nokta şu. Dün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama. Açıklama. E, adalar konusunda Yunanistan'ın hükümranlık haklarını herkes saygı göstermekte, göstermek zorundadır. Zıbam. Bitti. Kardeşim dükkanın sahibi gelmiş. Sen zaten onun dükkanın sahibi olduğunu kabullenmişsin. Biz var ya o yazdığın mektubu falan deyip gidip ondan sonra mektup bu ne mektubu Allah Allah uzun süredir bir şey gelmiyor diye çeviriyorsan o lafı da yiyeceksin. Dükkanın sahibi konuştu herkes yattı. Bitti. Bence bu hikayenin üzerinde artık konuşulacak bir şey yok. Gerçekten saçma. Ektiğini biçiyor. Avrupa ektiğini biçiyor. Erdoğan'dan şaşırtan gaz yorumu. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i. Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yapıyorum noktasına getirdi. <gülüyor> evet zaten uluslararası ilişkiler aynen böyledir. Görürsün sen. Hep öyle kurulur. Ciddi söylüyorum. Yani uluslararası ilişkilerde bizde mesela siyasal da öyle anlatılır birinci sınıfta bir söylüyorum bak. Uluslararası ilişkilerin temelidir. Görürsün sen. Bu işte bu da bizim artık büyük çaresizliğimiz burası ya. Rusya eğleniyor, kış geliyor. Rusya sızıntı var diyerek geçen hafta sonu Avrupa'ya gaz akışını tamamen durdurdu. Doğal gaz fiyatı hızla artarken Avrupa devletleri aylardır yaşadıkları alem seviyesini artırdı. Rus enerji şirketi Gazprom ise AB ülkeleriyle dalga geçen bir video paylaştı. Videoda yoğun karla kaplı Avrupa şehirleri görüntüsü yer aldı. Rus devletinin şirketi Gazprom videoyu Winter is Coming yani kış geliyor başlığıyla paylaştı. Akşener tansiyonu düşürdü. Her partinin iletişimi var. Ee, yayın arasında kahve içerken İlker'in İlker, İlker Karagöz'ün konuğu Serkan Özcan'dı ee, Gelecek Partisi'nin sözcüsü onu izledim Ya yani sözleri çok önemli hakikaten çok önemli çünkü şunu anlatacağı insan kardeşim herkes bilsin haddini oturduğunu. E, dün şimdi Faik söyledikleri de önemli kimin ne söylediğini bak burada bir haftadır anlatıyoruz bir haftadır. Hatta ikinci haftaya girdik. Çünkü Yavuz Ağaralıoğlu'nun sözlerinden başlamıştık ya. Ya bir dur kardeşim ya. Nereden çıktın sen diye. Arkasına Buğra Kavuncu, arkasına Gürsel Tekin. Hepsinin ortak noktası şu. Tamam di diyelim ki dediğin doğru. Sen mi karar veriyorsun? Yok. O zaman sen kimsin kardeşim? Bunu söylüyorsun. Mesela sosyal medyadan birileri diyor ki sen Gürsel Tekin'in kim olduğunu bilmiyor musun saygısızlık. Ya kardeşim ben çok iyi tanıyorum Gürsel Tekin. Kim olduğunu da biliyorum. Ama bu çıkışı yapan herkese aynı şeyi söylerim çünkü acayip bir sosyal medya kampanyası başladı farkında değil misiniz ya bir kısım kullanışlı aptallar var yeni grup bu yetmez ama hayat yeni versiyonu liberal bunlar tırnak içe ee, bu tipler var ya yani denize gidip ya lütfen bak bu arada bir beş dakika mukayyet olun Kılıçdaroğlu aday olmasın grubu. Bir grup onlar var. Bir grup şimdi sosyal medyadan dikkatinizi çekmiştir. Ben cevap kardeşim. Aslında ilk günden beri oy verdim ama kılıçlara vermem falan diyen tipler var. Bunlar çekti. Ya bunu kimi yaptırdığı çok belli değil mi ya? Valla yani Erdoğan'ın çıkıp bunların akıllıları gitti demesi işte bu. Lan bunlara kaldık diyor. Bunlara mecbur yaptırıyoruz biz bu işleri diyor. Bütün bunlar birleşiyor. Acayip bir kampanya başlıyor. Ondan sonra hani kendine çok büyük güçler vehmeden ama ateş olsa cırmı kadar yer yakmayacak. düdünteki çıkıp diyor ki televizyon ekranında. Valla aslında Erdoğan'ın karşısında sadece bir aday olursa kaybedebilir. Hmm nasıl gelmedi aklımıza. Kız isminin baş harfi M olsa kesin kaybeder. Kesin biliyoruz. Lan yürü git. Herkes aynı kampanyaya şu anda gaz veriyor. Herkes aynı yerde hiç dikkatinizi çekmiyor mu ya? Ya kardeşim bu öyle bir korku, öyle bir tedirginlik var ki ilk yayında konuştuğumuz şeye bağlanıyor işte. Halk gücünden korkuyor şu anda. Haklılığını söylemekten korkuyor. Ve bir grup kerameti kendinden menkul Tip de sağda solda konuşuyor. Çok rahat. Valla her şey olur ama kılıçlar olmaz. Neyse devam edelim. Şimdi gazetede pencereden şu haberi okuyalım. Bilim yargılanmasın. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı iddiasıyla ifadeye çağrılan Profesör Doktor Celal Şengör dün adliyedeydi. Şengör, "Ben bir bilim tarihçisiyim. Bilimin doğruları neyse onu söyledim." dedi. Avukatı Celal Ülgen, "Burada yargılanan Celal Şengör değil, yargılanan bilimdir." diye konuştu. Profesör Şengör İbrahim ve Musa peygamberler için onların hepsi masal bütün mü söylenen kişiler tarihte yok demişti. Şimdi yayın arasında İlk yayında konuştuğumuz için epeyce bir mail gelmiş. Ee, onlardan bazıları diyor ki yalnız Celal Şengör'ün sözlerini nasıl şey yaparsınız savunursunuz. Bak güzel kardeşim benim anlattığım Celal Şengör'ün sözlerinin savunusu değil onu istersen uzun uzun konuşuruz. Ben kendi savunmamı da yaparım o konuda. Benim neden dine inanmadığımı anlatırım sana. O başka bir şey. Ama burada... Anlatmaya çalıştığımız sırarla şu. Hani bir grup var ya sosyal medyada. Burada ilk gün daha konuştuğumuzda. Gülşen'in sözlerini amasız fakatsız. Hayır kardeşim ne alakası yok. Saçma sapan laflar Gülşen'in sözleri. Saçma sapan. Hani ağzı olan herkesin ağzından lapur lapur dökülebilecek abuk sabuk lafla. Ama bu suç değil. Burada Celal Hoca'nınki de aynı. İlk yerine söyledim bir daha tekrarlayayım. Bak benim kişisel olarak hiç haz etmediğim bir adam. Bok yedirilen köylülerle ilgili işkence gören köylülerle Kürt köylülerle ilgili olarak valla ben yedim aslında faydalı da falan diyebilecek bir adam Kenan Evren'e teşekkür mektubu yazmış bir adam ya benim aynı yerde olabilmem mümkün değil ama kardeşim bu söz suç değil biz burada ortaklaşmalıyız biz burada ortaklaşmalıyız. Yoksa öbür taraftan o onu söyledi, bu bunu söyledi ama bunu görmedin mi falan. Ali söyle bak aynısını geçen Ruşen Çakır'ın yayında gördüm. Sülalecek CHP'liyiz biz ama Kılıçlar adayı olursa Erdoğan'a basarım diyor. Ya kardeşim o zaman sen CHP'li falan değilsin. Sen kendini ve etrafını kandırıyorsun. Ciddi söylüyorum bak. Büyük yalancısın. Ben sana çok net söylüyorum. Çok büyük yalancısın sen. Biz CHP'liyiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurulduğu günden beri genel başkanları şöyle ar say desen o adam abi. Ya bu kadar basit değil işte baktığınıza inandığınız şeyi lütfen bir sorgulayın ya? Böyle bir şey mümkün mü? Bir takım insanlar resmen manipülasyona başladı Türkiye'de. İşte bunun için doğruya bana kalırsa doğru yerde olmamız gerekiyor. Eleştirirken doğru yerde, anlatırken doğru yerde Yayın arasında bir hanımefendi yazmıştı dün 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili yayında da tekrarladığım cümlenin hödükleşme tarihimizin kilometre taşlarından. Hödüklük öyle mi? Yani bu sadece cehaletten yoksulluktan. Ona söylediğimi anlatılanı anlamanız dileğiyle diye tekrarlayayım. Ben bu olay hödüklükten oldu demiyorum. Bunun ardından o güzel insanların gidişiyle bu toplum daha da hödükleşti diyorum. Bunu anlayabilmek bu kadar mı zor? Sonra bir hanımefendi şöyle yazmış. Yani e, anlamanız dileğiyle diyeceğinize ben anlatamamışım deseydin. Hayır değil kardeşim ben anlattım. Sen anlamamışsın. Ve onun suçunda ben üstlenecek değilim kusura bakma. Çok net bu. Bu ülke yoksullaştı. Yoksullaştı. Hödükleşti o insanların gidişiyle. Ülkenin rengi değil kaybolan sadece. Yaşam dokusu. Onlar bu ülkenin renkleriydi, çiçeklerdi falan diye. öyle bir şey yok. Ya bu ülkenin kendisinden bahsediyoruz ayıramazsın öyle. Ama bu ülkenin güzel yönüydü. Farklı dinler, farklı kültürler. Ben bunun üzerinden çıkıp hani bir, bir cümle kuracaksınız, bir yeri burası diye kusura bakmayın ya yani ben bunun üzerinden hakikaten zulad ederim bunun üzerinden tekrar konuşmayı. Devam edelim, devam edelim. O yalıları size yedirmeyeceğiz. Biliyorsunuz İstanbul'da iki tarihi yalının hazineye devri gerçekleşti. Apar topar 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devredilmişti. Bakanlık da şöyle bir açıklama yaptı. O zaman yanlış devredilmiş. Ama 8 sene tuttunuz belediyesizdeyken. Kılıçdaroğlu oldu demiş ki o yalıları size yedirmeyeceğiz. O yalılar bu ülkenindir. Zaten öyle olmalı ya. Varlığımız bu ülkenin varlığı onlar. Herife sor mesela yani. Bugün hani çok şey gezenler var ya. Osmanlı torunuyuz biz oğlum. Doblon'un arkasında görmedin mi Turayı falan diyen tipler. Sor bak son halife kim diye. Son halife kim diye sor. E, e, bırak bak kaç halife var demiyorum. Ondan bahsetmiyorum. Son Osmanlı halifesi kim de mesela. Mavi ekran bile değil. Ekran tamamen kapanacak göreceksin. Nasıl yani ya? Son son kim oldu bir dakika ee, bak yok ya o değil ya bu boşa zaman kaybı gerçekten boşa zaman kaybı arkadaşlar geçin bunları ya neyse hadi biz şeye dönelim gazetelere devam edelim. Cumhuriyeti manşeti baskıya karşı direniyorlar. Dört örnek olay üzerinden yaşananı anlatmışlar. Bir tanesi Cemil Kılıç ilahiyatçı öğretmen. Cemil Kılıç biliyorsunuz Atatürkçü bir kişilik. Kendisini de böyle tanımlıyor. Ee, onunla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı soruşturma haberi konu edilmiş ve ile neden görüştün? Neden tweetlerini retweet ettin diye sormuşlar kendisine. Ya bu yeterince saçma değil mi? Şimdi düşünün. Bir yerin valisi Tamam mı? Türkiye'de herhangi bir ilim valisi, gururla Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanıyla fotoğrafını paylaşıyor. Bu meslekte önünün açılmasını sağlıyor. Ama ana muhalefet partisi lideriyle görüşemiyorsun. Bu suç. İşte konuştuğumuz bu. İki, ranta ve yapılaşmaya neden savaş açtın? Mimarlar Odası'nın Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şimdi uzunca bir süredir Atatürk Orman Çiftliği talanına, sarayın şu anda bulunduğu yerin hazine arazisi olmasına ve kaçak yapı olmasına. Ankara'da Ankara'yı bilenler bilir. Hani çocukluğumuzda o bina her zaman Togo binasıydı bizim için. Ee, Ankara'da ayakkabı, erkek ayakkabısı konusunda en önde gelen markaydı ve çok eski bir aile işletmesi. Onunla birlikte o lüks hikayesi vardı. Lüks ayakkabı gerçekten hani togo ayakkabı oo, falan yapardı millet. Şimdi onun yerine dikilen togo kuleleri bunların yasaya aykırı olduğunu Ankara'da hani tepede uçan güvercin bizim rahmetli Faruk da biliyordu muhtemelen. Herkes biliyor. Bununla ilgili Mansur Yavaş çok uzun süre mücadele etti ve Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak e, Tezcan Başkan da o da bununla ilgili çok çalıştı gerçekten çok çalıştı belgeler davalar usul aykırılık iddiaları falan sonuçta yıkım kararı çıktı fakat başlamadı yıkım kararı ama onun içinde öyle bir insan var ki öyle bir isim var ki laba diye böyle çıkıyor karşınıza Sinan Aygün şikayetçi olan kişi tamam mı eski bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Deniz Baykal'ın hani partiye armağanlarından bir tanesi onun şikayetiyle birlikte işte Çankaya Belediyesi'nde çalışıyor, memur görünüyor ama aslında işe gidip gelmiyor falan diye İçişleri Bakanlığı olaya el koyup memuriyetten ihraç etti. İnan'a bakar mısın azme? Gerekçe unuttuğunuz bir şey var kardeşim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Mansur Yavaş da diyor ki okula yıkılacak birader, okula yıkılacak. Sinan Aygün bil bunu okula yıkılacak. Yıkıldıktan sonra altında kim kalacak göreceğiz. Üç. Bilimin doğrularını neden söyledin? Celal Şengör. Demin konuştuğumuz için geçebiliriz. Dördüncüsü çok acayip ya. Polis hakkına neden sahip çıktın? Emniyet Genel Müdürlüğü polise verilen 300 liralık promosyonu gündeme getiren CHP'li milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Açıklamayı... Açıklamaya terör örgütleriyle yapılan mücadelede eklendi. Bakan polisin hakkını savundu. Bu benim için bir şeref ama soylu için utançtır dedi. Hadi emekli polisler hadi gösteri yapmayı biliyorsunuz sahip çıksanıza. Hadi ya polisler alsın haklarını sahip çıksanıza zaten Murat Bakan'a. Lütfen ya. Saçmalığın dibi artık bu. Gerçekten saçmalığın dibi. Ama bak yaşananların hepsinin gelip düğümlendiği yer aynı adalet. Hukuk bizde yok. Yoksa yoksulluk, açlık öbür taraftan hüdükleşme bütün bunların neden olduğunu biliyoruz ama hepsinin demeli aynı. Adalet yok çünkü. Hukuk herkese eşit şekilde ilgi uygulanmıyor. Diyanetin hedefi kadınlar. Aa çok şaşırdım. Aa yok canım. Hayat Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, işleyen, ne işliyor kim bilir, Diyanet TV'deki programında konuştu. Hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan, niye böylesiniz? Allah camiye girerken örtün, düğün salonuna girerken açıl diye bir emir mi verdi? Allah'ın emirleriyle bu kadar ilgileniyor musunuz? Eğer ilgileniyorsanız şu NAS üzerinden enflasyon düzenlemesini bir konuşalım mı? Faiz düzenlemesini. He? Sana ne ya insanların ne giyeceğinden? Ve bu herif bunu söyleyebilmek için bunun teşkilatı şu anda 18 katrilyon para harcıyor her yıl. Her yıl 18 katrilyon gömüyor. Hanım kardeşlerim bana kızmasın. Hanım sensin. Kadın o. Kadın kadın. Kadın bak söyle söyleyebileceksin muhtemelen. Utanma. Erkek diyorsun ya. Kadın o hanım değil. Niye konuşuyorlar? Adalet yok Türkiye'de. Hepsinin gelip day dayandığı yer aynı. Devam edelim. Biz dün konuşmuştuk ama Ali Can Polat bir haber yapmış. AKP düş satıyor. Bir yılda enflasyonu dört kat artıran iktidar yüzde yirmi sözü verdi. Ya bana o kadar çok soru gelmiş ki enflasyon gerçekten yüzde yirmiye düşer mi? Yani şöyle söyleyeyim. Hani ne bileyim mesela e ne olabilir burada ne söyleyebiliriz ki? Ya 4 bacağından iki tanesi kullanılamayacak durumda olan ama uyutulmamış bir at gazi yarışını kazanabilir mi? Heh, ihtimal aynı. Öyle düşün yani. Adamın anlattığın nekonun programıyla alakası yok ki. Ya bu mücadele etmiyorsun ki neyle düşecek? Hani eğer şunu diyorsan yani ya bunun belli periyotları var. Adeta ters mıknatıslanma yap. Ya böyle düşme bekliyorsam bilmiyorum düşebilir herhalde. Ne bileyim? Herhalde yani. Sabrımız taşarsa gereğini yaparız. Başka Erdoğan başkan geçebiliriz haberi ya. Bugün Mehmet Barlas iç karışıklığa dikkat çeken bir yazı yazmış. Dede bir yardım edelim ya. Valla dede hep sahip çıkalım. Ciddi söylüyorum. her gün daha saçma şeyler yazmaya başladı çünkü. Bankalar kar vatandaş borç rekoru kırıyor. Sözcünün manşeti. Bugünkü e, iktidarın faiz politikası yüzünden bankaların 7 aylık net karı %417'lik artışla 207.9 milyar liraya ulaştı. Vatandaşsa bankalara 1.3 trilyon borç yaptı. Cem Yıldırım'ın haberi. E, evet. İkil namaz kıldın diye ekonomi düzelmez. Aşk olsun. Aşk olsun. Ama kırıcı oluyorsunuz ya. Avrupa'ya bak. Norveç, Danimarka, Finlandiya. Bütün bu ülkeler nasıl düzeltmişler ekonomilerini? Söyleyen de bu arada Abdurrahman Dilipak. <gülüyor> hani Türkiye'ye diyorum ya böyle çok eskiden tanıdığınız biri var mesela. E, sonra kafayı kırmış. 15 sene önce hatta 20 sene önce gitmiş yağmur ormanlarına yerleşmiş. Elektrik yok, televizyon yok, telefon kullanmıyor, mektuplaşma falan. Böyle yaşıyor. Mesela o gelip Türkiye'de ne oluyor derse din Abdurrahman dilipak dili namazla ekonomi düzelmez diyor. Mehmet Ali Erbil ahlak savunucusu oldu. Bunları söyleyin kafayı yaksın. Sonra demin size gösterdiğim üçlü fotoğraf kombinasyonunu verin. C Comoloko kesin dümdüz. Kafa 3000 derece. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şuradan bir haber görecektim ben size. HDP'nin olduğu masada biz asla olmayız. İyi Parti lideri Akşener, CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözlerine tepki gösterdi. HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu söz yanlış mı? Değil. Neyi tartışıyoruz o zaman biz? Bakın baştan beri altılı masanın Masanın altında bir ayağı daha var. Sanki masaların üstünde de ayağı varmış gibi bu arada. Onu da söyleyelim mi? Masanın altında bir ayak daha var. Ey görmüyorsun falan diyor ya. Şimdi baştan beri 6 artı birinci ayak iddiasında bulunan kim? Erdoğan değil mi? E öte yandan HDP bunların ortağı dedikçe masanın içinde görünür kılmayan kim? Altılı masa değil mi? Ya biz neyi tartışıyoruz? Nasıl olmalı tartışması ayrı bir tartışma. Ben onda sizle fikrim. fikirim. Türkiye'de bir toplu koalisyon, toplu bir bakış açısı düzenlenecekse HDP bunun ayrılmaz parçasıdır. Yasal bir siyasal partidir, oy oranı bellidir, meclisteki temsili bellidir. Bu kadar basit. Ama burada Meral Akşener'in söylediğine ben insanların neye alındığını gerçekten anlamadım. Ya baştan biri söylediğinin dışında bir şey değil ki bu. <gülüyor> Aynı şeyi konuşuyorlar. Ayrıca cümlenin sonu da doğru. HDP'de bizim olduğumuz masada olmaz. Evet HDP'liler de söylüyor. Ne, neyi Ben gerçekten neyi konuştuğumuzu anlamadım. Anlamıyorum. Yani çıkartamıyorum içinden. Burada altılı masanın yapısı üzerinden yani oy veririm verme, vermem diyen insanlar değerlendirmeyi buna göre yapıyorsa e, gerçekten haklılar. E, olmaz kardeşim. Öyle bir şey olmaz ki. Bunu düşünme. Ama burada şu ayrımı koymanın önemini unutmayın. Sadece bunu anlatıyorum. Türkiye bir cumhurbaşkanı seçecek. Burada insanların ideolojik birlikteliği değil sorun olan. Öyle bir birliktelik aranmıyor da zaten. Bugün Erdoğan'ın karşısına çıkıp bugünün rejimi değiştireceğim kardeşim. Bu baskıcı otoriter rejim değişecek diyen insanı seçeceğiz biz. Sonra parti ayrımı. o başka bir şey kardeşim. Orada herkes kafasına göre desteğini bassın zaten. Kimi istiyorsan. Ya anayasal hakkın. Kimse sorgulamıyor ki seni. İstediğin siyasal partiye ver. Bence bir oy ver ama. Burada da asla hani ben altılı masadan birini seçeceğim falan. Öyle bir şey yok ki. İstediğin siyasal partiye oy ver. Bu ayrımdan uzaklaşmak insanların kafasını çok karıştırıyor Türkiye'de. Bir güne bakalım. Bir günün manşeti bilime değil değil dine yatırım. Eğitime bilime kaynak ayırmayan iktidar yatırımı dine yapıyor. Bir yılda okul sayısı tam 1095 azalırken cami sayısı 372 arttı. Şaşırdık mı? Çok. Sandık yatırımı. Hatırlayacaksınız bunu... Ee... İki gün önce burada anlatmıştım ben size hani şu e, bütçe için hedeflenen açık hafta sonu ZORT diye bir anda OVP gelmişti ya orta vadeli program orada 461 milyarlık bir açık hedeflendiğini söylemiştim ve birader nereye gömeceksiniz parayı tam da bunu söyleyerek seçim rüşvetidir bu hatırlıyorsunuz değil mi şimdi onun ayrımları yapılmaya başlandı e, kredi garanti fonu destekli yeni bir kredi paketi hazırlandığını söyledi. E, Nurettin Nebati sanki kendisinin gerçekten dahli varmış gibi bakanmış gibi. Hakikaten bunu anlattı. İlginç. EYT Aralık'ta diye başlık var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bilgin milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin Aralık ayı gibi gündeme geleceğini söyledi. Ben bununla ilgili sorumu pazartesi sabah o yüzden sordum. EYTler şunun değerlendirmesini yapacak. Kardeşim Erdoğan çözdü. Ben de oyumu Erdoğan'a veririm diyor musun? Demiyor musun? Bana ha anlatma. Onu git çok güzel yayınlar var. Çok güzel televizyon programları var. Şahane ana haber bültenleri var. Buradan başlık araklayan. Onlara söyle. Ama ben tokum o numaraya. Türkiye bugün ne çektiyse bu siyasal rüşvetleri kullananlardan çekti. Hani hep söylüyorum ya. işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemek çok ucuz diyen halk grubu. Bu işte. EYT'lileri kastetmiyorum bir sürü insan. Ben de gidiyorum meclise. Yani ben de gidiyorum o ucuza emeği ben de yorum demez. Onun yerine onu eleştirir. Ertesi gün meclise gidip kızına, oğluna, gelinine, damadına, ablasına, teyzesine torpiller. Ve biz bu işi böyle çözemeyiz. O yüzden benim sorum açık. Umrumda değil. Yani o insanlar o insanları küstürüyorsunuz. Küssün kardeşim. Küssün. Siyasete böyle bakıyorsa küssün benim anlayışım. Olmaz zaten. Bana ne? Sen oy vereceğim mi vermeyeceğim mi? Bana hikaye anlatma. Bunu anlat güzel kardeşim. Çözdü diye. Unutma. Bu senin hakkın. Ama sen bunu siyasal rüşveti o verdi valla ben de ona oy vereceğim diyorsan enine çizgiliyi çek çek. Çek. As bayrakları as. Hiç de kimseyi kıvırma. Öyle demokrasi istiyormuşsun falan gibi. Evrensel gasp ediyorsunuz manşetiyle çıkmış ücret ve tazminatlarını alamayan okulların açılmasının az bir süre kala zor duruma düşen direnişteki ETF işçileri bizden aldıklarınız çocuklarımızın eğitim hakkının ve geleceğin gaspıdır diye konuşmuş. Ee, o kadar acayip şeyler oluyor ki artık iş hayatı tamamen yerli eksen olduğu için Türkiye'de işçinin hakkı korunmadığı için Türkiye'yi tek başına yöneten insan çıkıp patronlara o grev haklarını bilmem neleri kanun hükmünde kararnamelerle biz kısıtladık biz falan dediğinde iş dünyası alkışladı için öyle bir çok affedersiniz bokazaplandık ki şu anda. Bunun içinde bireysel hak arayışını işçi devam ediyor ama bunun toplumsal desteği var mı? Zor. Devam edelim, devam edelim. Şurada bir şey vardı, bir haber vardı ya. Neredeydi? Neyi gördüm ya? Ha, şu. Çocuk dostu değil sansürcü liste. Bilmiyorum bu haberi inceleyeceğim. Gerçekten ben atlamışım bunu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın güncellenen çocuk dostu kitaplar listesine tepki geldi. Türkiye Yazarlar Sendikası açıklanan liste 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençleri kapsayan sansürcü, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı bir listedir dedi. Şimdi listeden haberdar değilim. O yüzden bu haber üzerine ahkam kesecek falan değilim. Çok yanlış olur. Ama bence bunun e, ciddi şekilde incelenmesi gerekiyor. Çünkü zaman zaman bana da geliyor. Bana, zaman zaman bana da geliyor bu hikaye. E, i̇şte çocuklara ne okutalım, nasıl okutalım falan filan diye. Ama onu işte Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye listesiyle falan kıyaslıyorsun. Alakası yok çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar... Ee, üzerinde gerçekten inceleme yapılması gereken şeyler ben yapamadım ee, bak ne güzel devam etmiş ya ne kadar güzel devam etmiş ya vallahi Gökhan Kaya Bey ne iş yapar bilmiyorum Bakın gazeteci ama sadece gazeteci değilmiş İnsan hakları demokrasi ve özgürlüklerden taraf gazeteciymiş İlginç. Benim hiç alakam yok. Ben hiç şey yapmıyorum. Daha çok böyle tapu meseleleri emlak ilişkileri falan. Bu ödükleşme tarihimizin kilometre taşları taşlarından biridir 6 tweet'in Eylül Tweet üzerine şöyle demiş. Irkçı bir soykırım girişiminden değil de sanki sofra adabının yok oluşundan bahsediyor. İşte bak bunun için söylüyorum. Okuduğunuzu anlamanız dileğiyle ya. Çok zor gerçekten. Ben böyle bir şeyle vaktinizi aldığım için de özür diliyorum ayrıca. Ama hakikaten iş bu noktada artık. Devam edelim, devam edelim biz. Evrensel'i gördük. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak ne yazmış? Bugünün manşeti sabah görmedim onu. Ha, gelmiş. Atina terör batağında. Ektiğini bir çor beslediği terör bumerang olup vurdu. Ay Bu zaman kiplerini uygun kullanırsanız birbirle daha vurucu olur ama yanlış insan anlatıyoruz. Neyse. Kendi elleriyle besleyip büyüttüğü, başını okşayıp sevdiği teröristler Yunanistan'a adeta esir aldı. Uyuşturucu ve insan kaçakçılığını ele geçiren FETÖ ve PKK rant paylaşımında anlaşamayınca Atina'da silahlar konuştu. İki gün üst üste yaşanan silahlı hesaplaşmada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Terörün yapacağı gideceği yer burası zaten yani. yani Bunun da hani haber değeri nedir bilmiyorum ama Bak mesela demin konuştuğumuz Hüseyinli Koğlu'nun yazısı var Genişafak Gazetesi'nde. Diyor ki: "Yaluz Ağröl Ali Musavat Derviş Ölü derken Meral Akşener de topa girdi. HDP'li olmaz." Ya kardeşim bana ilk günden itibaren Meral Akşener'in Meral Akşener'in "Biz HDP'le yürüyeceğiz." dediği ve HDP'lilerin Meral Akşener'e tapıyoruz. Biz bu masanın ortağıyız dedi. Bir şey gösterin tek bir açıklamaya. Ya olmayan şeyden haber çıkartmaya çalışıyor herifler görmüyor musunuz? Ve buna eklemlenen tipler var. Okumuş, yazmış, işte sanatçısı, sporcusu, ee, sahne gösterileri yapanları. Ya kardeşim bu yok ki zaten. Neyi tartışıyoruz ben bunu anlamadım. Bu işin haklılığı haksızlığı ayrı bir tartışma konusu ve diyorum bak baştan itibaren HDP Bulken'in yasal bir siyasal partisidir. Oy oranı bellidir. Bir toplumsal ittifak kurulacaksa HDP'li olmalıdır zaten. Ama bu kurulan altılı masanın bununla bir alakası yok ki. Olmayan yerden haber çıkartmaya çalışıyorlar. Bir foturmuş yazı yazmış ya. Yazının başlığına bak. Masayı devirme ruleti. Abdülkadir Selvi geç kaldı. Bence bak uyanamadı bu mevzuya. Onun da dalması lazımdı. Da. Akşamın bu sabahki manşeti taraftara, sanatsevere kazık tarife. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İspark konser ve spor karşılaşmalarının olduğu özel günlerde otoparklardan tam gün ücret almaya başladı. Vatandaşlar uygulamaya isyan etti. Haksız bence de. Doğru yani bu isyan. Ama şey olmasın bu işte. Yani işte elektriğe, doğalgaza zam gömüyorsun. Su belediyenin tarifesinde belediye suya zam yaptı ama halk sudan çok şikayetçi ya. Elektrik yok alakası yok. Herkes bisikletleri kurmuş, dinamoları bağlamış, kendi elektriğini kendi üretiyor. Ama sudan çok şikayetçi. Gerçek bir de otobüs. Fransa elektrikli trenleri durduruyor. Enerji krizindeki Avrupa'da hayat her geçen gün zorlaşıyor. Fransa'da hükümet ülkenin yıllık enerji tüketiminin %1'ini harcayan elektrikli trenlerin seferlerini azaltmaya hazırlanıyor. Ya keşke yapılsa bizde de yapılsa. Enerji kaybına, enerji israfına yol açacak şeyler bizde de ertelense... Kimse arıza yapmayacak ki bu konuda. Gerçekten. Ya yok canım ha. Ben o tweet'i özellikle okudum. Arkadaşlar bu bunu yazan insanlar. Bakın demin özellikle unuttum ismini beyefendinin ama gazeteci ama sadece gazeteci değil. İnsan haklarından, demokrasiden, özgürlükten yana falan diye. İlk çıkışındaki hanımefendi de öyle. O da gazeteci. Takipçilerine baktım. Ben babaya yani Tanıdığım, bildiğim insanlar bu değil. Mevzu nereye gidiyor? Yani okuduğunu anlamak üzerine değil, kendi derdini anlatmak üzerine. Herkesin telaşı bu. Ama bakın altını kazıyın, kalıbımı basarak söylüyorum. Hepsinin derdi kılı dönse Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten bilmek. Bak ortak noktaları şerefimle temin ediyorum sizi. Ortak noktaları bu. Değişmeyecek bu. Ya bu arada dur ya onu göster. Ulan unuttum onu göstermeyi. Oo, asıl Bombaya atladım ben ya. Çok özür dilerim. Ee, bu Hande Fırat Abdülkadir Selvi yardımlaşma görünümlü gömçürmesinde bir de çok tuhaf bir şey gördüm. Hakikaten acayip tuhaf bir şey. B büyük şaşırdım yani. Hande Fırat'ın retweet ettiği bir şey var. Tweet var. Allah aşkına bak şimdi. Dur. Bu ülkede 200 yıldır kim milletin yanındaysa bilin ki Jacobenler, Kemalistler, Marjinal Sol hatta Kürt Solu ona düşmandır. Hande Fırat'a yapılanlar bu kindarlıktan başka şekilde yorumlanamaz. Bu millete yapılan iyiliği azmedemediler. Sorsan Hande Fırat mesela çok Atatürkçıdır. Valla bak çok Atatürkçıdır. Multi Atatürkçıdır. Bunu yazan kim biliyor musunuz? İhsan Aktaş. İhsan Aktaş kim? Genar'ın başkanı. Genar araştırma. Ama daha önemlisi şu. Adalet ve Kalkınma Partisi göbeğinin deliği. Ne oluyormuş bu ülkede 200 yıldır kim milletin yanındaysa kim karşısına çıkıyormuş? Kemalistler. Değişmez kardeşim. Değişmez. Bu değişmez. Ama Hande Fırat'a sor. En büyük Atatürkçüdür. Ya İhsan Aktaş'ın şeyi yapmışsın tweet'i. Aa sehven yanımdaydı. Bravo. Ya da en zorladığı hali şu. Kemalizmle bir kere Atatürkçülük farklı. Ya keşke bir parça tarih bilseler ya. Bir parça. Yani Kurtuluş Savaşı boyunca ee, Kemalist kavramının nasıl yerleştiğini bilseler mesela. Mustafa Kemal'den yana olanlar anlamında. Nasıl yerleştiğini bilseler. Ama çok zor. Ya bak biz bu de duracak. Hatta şu anda açın bakın ben bence silinmeden. Hande Fırat retweetledi. Retweetlemeyi geri almadan. Aynen böyle yazıyor. İki yüz yıldır kim milletin yanındaysa. İki yüz yıldır mı? İki yüz mü dedim lan ben. Evet. Abi iki yüz yılı sayacak olursak mağdur olursun yalnız. Mesela milletin yanında olan Vahdettin denen soysuz mudur? Sen onun yanında mısın? Hande demek ki onun yanındasın sen ya. Gerçekten buna inanıyorsun sen. Bundan sonra ben Atatürkçüyüm dediğin zaman ben senin anlını karıştırırım kardeşim. Hoşuna giden retweet ettiğim tweet bu senin. Vahdettin denen soysuz. Nutuk öyle başlıyor. Vahdettin denen soysuz. E 200 yıldır bu ülkede hükümdarlık yapanlardan. Yapanlarda bak değişmez kardeşim. Hiçbir zaman değişmez. Bir siyasal İslamcıyla. O siyasal İslamcıyla iş tutan arasındaki ilişki hiç değişmedi. Hiç değişmeyecek. Bu böyle kalacak. Çünkü sıkıştıkları anda yapacakları belli. Atatürk'e saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmak kıçın kıçın yanaşmak ama sıkıştığında. Hiç değişmez o da. Hiç. Çok acayip ya. Sevgili Sezer teşekkür ederim. Yayını anneme izlettim. Dün küçük yaşta olmasına rağmen neler var hafızasında da. Hödükleşme tanımı çok doğru ve çok eksik aslında. Neler yaşattılar diye gözleri dolarak izledim annem. Ellerinden öperim sevgiler. Size bir şey okuyacağım. Bunu sakladım. Aslında dün okuyacaktım ama. Ya bugün yeri daha net geldi. Bugün okuyayım. Çünkü ee, o gün yaşananı o kadar hatırlayan insan var ki hatırladıklarının içinde 6-7 Eylül rezaletinden diyor ya beyefendi sanki sofra daba anlatıyor Vallahi sen öyle anlıyorsun gazeteci ama sadece gazeteci değil demokrasiden haktan özgürlüklerden yana benim olayım o değil daha çok böyle emlak burç fal tarot olayım var yemekten anlarım biraz o yani çok da şey etmemek lazım Perihan Hanım sevgili Ünsal Bey haziran 55 doğumluyum ben Samatya'da oturuyormuş rahmetli annemler. Loğusa o gece yani 6 Eylül'de evin karşısındaki kilisede yangını görünce arkasından vahşi grubun güruhun çığlıklarını duyunca korkudan dili tutuluyor. Ve sütü kesiliyor. O insan müsvedlileri bana bir anne sütü borçlular. O yüzden kendimi bildim bileli şiddetin her türlüsüne karşı durdum. Bugünkü programda 6-7 Eylül'ü anmanız beni çok mutlu etti. Bilmiyorum başka bir şey söylemeye gerek var mı? Hani diyor ya sanki sofra daba anlatıyor. Anlatılanı anlayabilmeniz dileğiyle. Okuduğunuzu da anlayabilmeniz dileğiyle. Neyse. Vız gelir tırıs da gitmez. Geldiği yerde kalır yani en fazla. Devam edelim. Akşam böyle. EYT Aralık'ta biri var. Ya çok acayip bir şey var. Dün Sağlık Bakanı bu beyaz reform vardı yani ya Osman Müftüoğlu bakanla konuştum ya bir beyaz reform anlattı onam içim çekildi ağlamaktan ya nasıl güzel bir şey ya diyor ki bakan bu beyaz reform sonrası kamuya rağbet arttı İstanbul'da 1350, Ankara'da 650, İzmir'de 600, Hatay'da 130, Diyarbakır'da 170 hekim kamuya dönmek için başvuru yaptı uzman hekim bunlar toplamda diyor 6000 hekim devlete dönüyor valla buna halk olarak çok seviniriz ama görüntü böyle mi diye de sorarız. Çünkü Türk Tabipleri Birliği de o hastanelere girecek bir açıklama yapacak değil mi? Bu insanlar döndükten sonra. Yani umarım sallamıyorsunuzdur. Milyonlara üç müjde EYT çalışması aralıkta tamam sözleşmeli haftaya bitiyor taşeron sorunu da çözülüyor bir de yanaktan öpücük verecek devlet Dördüncü müjde benden promosyon dosyası memurlar ve emekliler tutarı nasıl arttırabilir bankalar ne kadar ödüyor ne kadar işte soracağız onu elde var kriz hadise Mehmet İnçerler evliliği çatırdıyor mu İlgilenen var mı güzel devam edebiliriz diren Kemal Bey destek değil hashtag Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetti ancak Cumhurbaşkanlığı için adayım sinyali verince sosyal medyadan tepki geldi. Kılıçdaroğlu aday olmayıştaki zirveye yerleşti. Peki neden AKP'liler bunu bu kadar destekliyorlar? Ya sizce de şöyle olması gerekmiyor mu kardeşim? Akıl şunu emretmiyor mu bize? Ya birader madem ki Kemal Kılıçdaroğlu çıktığında %100 kaybediyor. E iktidarın yandaşı olsanız siz Kılıçdaroğlu'nu istemez misiniz? He? Mantık bu değil mi? Sen olsan istemez misin? Vallahi ben iktidar yandaşı olsam isterim. Hatta kampanyayı ben yürütürüm. Ben yaparım ya. Ya bırak kardeşim Kılıçdaroğlu aday olsun diye. Sen niye bu kadar tırsıyorsun ki? Hakikaten bir anlat bana. Bence siz de düşünürken biraz böyle düşünün. Sinir gazı. Rusya Avrupa'nın gazını kesti. arzayı bahane suçtu Suçlu dedi. Ya lan git nasıl haber yapıyorsun ya? Allah Allah. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda maske takma zorunluluğunun kalktığını belirtti. Koronavirüs artık yeni dönemin gribi dedi. Olacağı buydu. Günün en saçma haberini hazır mıyız? Vallahi bak zirvede bırakacağız. Şeyma Subaşı. Ben sabah bunu okuyunca dedim lan şey Mansubaşı. Bak bunu bilmem lazım. Biliyordum zaten unuttum. Sonra hatırladım kısa. Tam hatırladım, sıkıntı yok. Amerika'daki festivalde boy gösterdi. Sevgilisi Mido'yu öve öve bitiremedi. Dikkat. Benim için yılan maskın uydusunu getirdi dedi. Ne getirdi abla? Uydu uydu. Vallahi bak çiçek taşıyanı gördüm. Yani güzel bir şey çiçek alışverişi yapabilmek insanlara çiçek verebilmek ee, daha büyük diye araba getireni vereni gördüm ama uydu ilk ya düşün bak bizim tombalak Reza'nın aklı bile en fazla ayı istesem ayı alacak diyordu en fazla alabildiği yalıydı ya dün düşe. herif uydu getirmiş sosyal medyada bu alay konusu olmuş Musk duysa teknolojiden soğur demiş insanlar ya geldiğimiz yer artık burası ciddi söylüyorum. Adam uydu taşıyor. Çok özür dileyerek söylüyorum. O gökyüzünde hani uzay boşluğunda olunca küçük görünüyor ama öyle çok küçük şeyler değil. Ben Türk satınkini burada e, atılmadan önce gölbaşındaki sergide görmüştüm. Öyle küçük bir şeyden söz etmiyoruz hacı abi. Dayı onu getirdin nereye koydun tam? Salonun bir köşesinde. hayat ne yapalım bunu koyalım mı salonumuzun köşesine? Yemek masasının yanına. Ben öyle bir şey değil ki o. Görgüsüzlük hiç bu kadar görünür olmamıştı ya. Ablayı sorsan ne anlatır kim bilir ya. Senin hayata katkın ne ablacığım ya. Ne yaptın bugüne kadar. Hani senden e hedron çarpıcı, çarpıştırıcısında e gidip çalışmanı falan beklemiyorum. Öyle büyük şeyler değil. Gerçekten ne yaptın. Ben merak ediyorum. Neyse oluyor işte böyle şeyler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayat aynı yerden. Bakmıyoruz, bakamayız, bakmayacağız. Biz farklıyız çünkü. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler hepsi farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey koca bir ülke, bizim vatanımız, bizim memleketimiz. Bunun üzerinde birlikte yaşamak istiyoruz biz. Birlikte yaşamak, birbirimizden korkmamak, bunun yöntemi de konuşabilmek, birbirimize derdimizi anlatabilmek, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yaparsak demokrasi içinde o farklılıklar zenginliğe dönüşebilir işte. Bu yayın bunun için yapılıyor. Yayını desteklemek isterseniz YouTube kanalına abone olmanızı rica edebilirim hepinizden. Kalanı. Bitti artık bundan sonra anlatmayacağım gerçekten ve bu o uluslararası politikadaki görürsünüz siz falan değil gerçekten bir işe yaramadığını gördüm çok boş yani insanı burada resmen kendi yayının içinde dilenci moduna düşürüyorlar hiç gerek yok böyle bir şey kardeşim yani 7 senedir anlattığın şey olmuyorsa ya anlattığında bir sıkıntı var ki 3 cümle sıkıntı olabilecek bir şey değil bu yayının izleyicileri gerçekten bunu çok rahat anlayabilecek insanlar ya da insanlar sallamıyor. Bu kadar net. E o zaman zorlamanın bir anlamı yok ki 7 sene sonra. Yayın desteklemenin yollarını çok merak eden olursa bulacaktır zaten. Ama benim sizden istediğim ta destek, talep ettiğim destek burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmamız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve tekrar görüşünceye de hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.